0: Olá, bem-vindo ao podcast do treinamento Pais e Filhos. Eu sou Cirlei Oliveira, treinadora de pais e eu vim falar com vocês sobre o assunto que eu mais é, amo e eu acredito que é um dos assuntos mais importantes para a sociedade porque é na família que nós formamos pessoas. Eu costumo dizer que a família é a primeira escola e os pais são os primeiros professores e nós, como professores, como os mestres, líderes dos nossos filhos, nós não só temos a responsabilidade, mas o privilégio de poder fazer parte das histórias de pessoas que vieram através de nós. Nossos filhos vieram através de nós e vai para o grande sistema chamado vida. E o nosso papel, o nosso compromisso é garantir que esses meninos e meninas consigam chegar na fase adulta saudáveis, equilibrados e com os atributos necessários, habilidades e talentos desenvolvidos para fazer a diferença na área que eles é, vão escolher a partir das suas habilidades, talentos e aquilo que você pai, você mãe influenciar. Isso não é fantástico saber aí que nós somos é, responsáveis, não é? Nós criamos... Há pessoas, nós ensinamos pessoas e nós treinamos pessoas. Eu considero isso um privilégio sem tamanho. Claro que todo trabalho exige esforço. Claro que tudo aquilo que é movimento e filhos... Seres humanos, família é movimento, não é? Né? Os, nós, nós somos seres humanos em desenvolvimento. Então os nossos filhos não é diferente, mas ainda, né? eles passam é, da fase da gestação até os 12 anos, é muito intenso, é muito dinâmico e nós pais temos que estar aí com a energia preparada, né? com energia suficiente para dar conta. Mas o que é legal, né? o que é legal que eu percebo nessas décadas aí trabalhando com família é que é um movimento fundamental, a família de fato ela é, ela é uma unidade social é, em que são é, gerados os grupos, né, onde famílias, sociedades, nações e reinos nascem. É tudo dentro da família, é tudo dentro desse ventre geracional que ele gera e perpetua os valores da sociedade, de um povo, de uma nação. E quando nós pensamos nessa dinâmica do sistema familiar como uma unidade, né, uma unidade de pessoas, olha o que é legal, você pai, você mãe, eu tenho a liberdade, eu governo este, este ventre, né, essa unidade social. E eu acho que isso é um dos elementos mais fundamentais para encorajar você como pai e mãe a buscar ferramentas, né? Instrução, buscar estratégias, ser realmente inteligente, né? Ter aí a sua capacidade, a sua inteligência relacional para você poder construir uma família é, de fantástica, né? Que vá de fato impactar. E eu quero trazer para você algumas, é, alguns princípios que move, que move qualquer trabalho de liderança. Qualquer trabalho de liderança, qualquer área que você for é, desenvolver, é, são princípios que vão assim, te ajudar muito, muito, muito mesmo, tá, Joia? O primeiro princípio que eu quero que você entenda, e eu amo esse princípio, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha cosmovisão, ele é assim algo. É, transcendental, é algo que realmente flui do universo, eu acredito que é, este princípio muda, muda, muda tudo. É o princípio da realidade criada. Já ouviu falar nele? Pois é. Eu um dia me deparei com esse princípio e eu falei, uau, eu posso mudar a realidade que eu estou. Porque normalmente nós vinculamos as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Há outras pessoas, a situação econômica, há um problema externo, temporário, uma doença, uma crise financeira, um desemprego, um filho rebelde, um filho indesejado, um marido procrastinador, preguiçoso, uma mulher brava, né? nervosa, enfim. Mas pelo princípio da realidade criada, é, nós aprendemos que nós somos responsáveis pelas realidades que nós criamos, por ação ou por omissão. E o que é muito legal nisso é que, de repente, você vai olhar aí para a sua família, te encoraja a olhar para a sua família, para o seu relacionamento conjugal, amoroso tal, e tal, e pensar, que realidade que eu tenho? Eu estou contente com ela? Eu estou feliz? É isso mesmo que eu quero? Ok, de repente, você vai encontrar uma realidade cruel, ou uma realidade muito complicada, muito complexa. E, claro, gente, quando falamos de sistema familiar, quando falamos dessa unidade social mais importante, precisamos entender que nós viemos de, uma, de um sistema familiar, onde juntou-se o nosso pai, nossa mãe, que vieram de outro sistema familiar, que juntou com pessoas diferentes, que são os nossos avós, e por aí vai. E aí o que acontece com isso? O que acontece é que nós vamos trazendo o que tem de bom e o que tem de ruim. O grande é, problema nesse movimento até então é porque nos faltava conhecimento, discernimento, é, compreender como é, as coisas deve, realmente precisam ser. Com o advento das ciências, neurociência, neurolinguística, né, o próprio movimento de conhecer o cérebro humano, como funcionam as emoções, essa, essa capacidade de resiliência emocional do cérebro, capacidade do cérebro se reestruturar, a, a, a verdade de que é, o cérebro não governa, ele não diz quem nós somos, nós dizemos para o nosso cérebro quem ele é... E a mente, né, essa grande ferramenta fantástica, daqui, que, é, é, à medida que ela é renovada, à medida que ela é reconstruída através de conhecimentos, princípios, experiências, ressignificação de falsas crenças por verdadeiras, é, é, ressignificação de traumas por emoções positivas, é, uma construção de uma realidade, isso traz para nós a possibilidade de criar qualquer outra realidade. Percebe que é criar. O que você criou ou permitiu que fosse criado, hoje você é criador. Entende? Para você que tem fé, nós dissemos você é co-criador com Deus, co-criador com o universo, co-criador com o cosmos. A joia? Como você chamar. Eu respeito demais a sua crença, né? A minha é com Deus, eu creio num Deus. E aí eu digo para você: você é co-criador, é você que cria realidades e é você, é aquela realidade que cabe a você criar. Deus ou o seu Deus ou a fé que você defende não vai criar. Aquela realidade que você precisa criar, o universo não vai se movimentar nos passos que você tiver dar. Mas quando você começa o movimento de construir realidades, eu te digo, meu amigo e minha amiga, o mundo se move a teu favor. Há algo sobrenatural, transcendental, é, é, metafísico, quântico que se movimenta para construir realidades. Eu te digo isso com muito carinho, com muita responsabilidade e com muita verdade, porque eu vivo nesse movimento e eu atendo dezenas e dezenas de pais que entram nesse movimento. Então eu trago para você aqui o desafio da consciência de que você é um criador de realidades, você é aquele e aquela que transforma a realidade da sua casa, do seu do seu casamento da sua família do seu do, da sua realidade de criar o seu filho sozinha de criar o seu filho sozinho enfim você transforma nós somos agentes de transformação ok então é muito legal você entender isso então entenda que toda vez que eu for te levar algo eu quero te quero que você parta do princípio do quadradinho lá do seu coração, do princípio da realidade criada a partir de hoje. Analise suas realidades e entenda. Eu sou o criador de realidades, eu posso criar realidades. Por que, que isso é tão fundamental na família? É importante entender. Porque você, eu, nós pais, somos os adultos responsáveis pelos nossos filhos. E a primeira relação que, que existe entre pais e filhos é a relação de autoridade. A autoridade, ela está relacionada ao poder que eu tenho em relação a essa criança e a responsabilidade também. Então, quem é autoridade sobre alguém, ele tem o direito tá, de governar essa pessoa é, e aí você vai entender de acordo com cada contexto, mas ele tem o dever de cuidar dessa pessoa. E o princípio da autoridade, quando nós é, pensamos nele, imagine você um, um bebê, qual é, qual é o nível de autoridade que você tem sobre o seu filho bebê? 100%. Essa ideia é que você tenha 100% de autoridade sobre o seu filho bebê. Por quê? Porque ele precisa de todo o seu cuidado. Ele precisa de toda a sua proteção. Ele precisa de você inteiro. Ele é totalmente dependente. E é um movimento que, à medida que essa criança for crescendo, adquirindo conhecimento, habilidades experiência de vida, nós vamos diminuindo este nível de controle da autoridade, tá? Então, você com seu bebê, você tem 100% de controle, 100% de autoridade. Com o seu filho de 5 anos, você tem 100% de autoridade e talvez 80% de controle. Por quê? Porque à medida que ele for adquirindo conhecimento, capacidade de, se, de, de ficar de pé andar de bicicleta, é, brincar sozinho, à medida que você vai tendo certeza que ele consegue fazer coisas sozinho, a ideia é que você se mantenha autoridade e diminua o controle, ok? Quando o seu filho tiver com 12 anos, 13 anos, entrando na adolescência, a ideia é que você já tenha o treinado o suficiente para, ainda com uma autoridade, você ter o um mínimo de controle. Esta é a ideia. Por quê? Porque com o adolescente não se lidera pelo pela, autoritarismo, que é muitas vezes o nosso comportamento como pai e mãe. Tá? É, o autoritarismo ele se caracteriza pelo excesso. Nós temos duas situações muito sérias que nós enfrentamos na educação de filhos, que são os extremos da nossa educação. Em um momento nós somos autoritários, porque nós não sabemos lidar com a situação, num outro momento nós somos permissivos. Este fenômeno eu chamo de pai e mãe 880, é aquele que quando não aguenta mais as birras, as transgressões, a, os pitis, né, as crises dos, dos filhos, eles surtam e impõem a sua autoridade, então eles são autoridade com um comportamento autoritário. Mas o dia que tá tudo bem, tudo legal, você tá carente, porque você traz uma carência lá da sua infância, que você não resolveu muito bem, você precisa se sentir amado e você lança suas expectativas em ser amado pelo seu filho, você vai lá pro extremo de uma educação permissiva e nesse dia tá, tá tudo bem hoje ele pode fazer o que ele quiser, né, hoje tá tudo bem, hoje eu gasto tempo com ele, eu brinco e tal, mas no dia que eu tô estressado, com muito trabalho, com muito problema, eu parto para autoritar. então esse é o, o fenômeno pai 8 e 80, e eu vou dizer pra você, meu querido, minha querida, fuja desse negócio, se você quer um conselho neste podcast, presta atenção, equilíbrio é a arma, tá, é a arma poderosa nos pais, por quê? Porque nós vivemos constantemente impactado por emoções, nós, somos, nós criamos expectativas em relação a nós mesmos, em relação à criação dos filhos, em relação aos nossos projetos sociais, é, pessoais, em relação às nossas expectativas amorosas. E aí a gente é, chega num nível de ansiedade, que a gente numa constante ansiedade, que a gente corre o risco aí de viver de noite nesse, nessa tribulação. E as chances de eu ser, em um momento autoritário, no outro permissivo, ou se eu tenho uma tendência autoritária, nós vamos falar sobre isso nos, nos próximos podcasts, é, eu tenho uma tendência autoritária toda vez que eu sair da linha é pro, autorismo, pro autoritarismo que eu vou toda vez que eu for se eu tiver uma tendência permissiva sabe aquele pai zen, aquele pai que não quer criar problema, não quer conflito pai fleumático, sabe aquela coisa você nessa hora dos conflitos, você vai falar quer saber? deixa pra lá não, não quero conflito, tô de cabeça cheia, e aí você deixa o menino fazer aquilo que ele pode ou, e que ele não pode e depois as a, a colheita é cara, né? Eu costumo dizer que educação de filhos é igual cartão de crédito. Se você investir tempo agora na educação de filhos, você vai ter bons resultados no futuro e vai gastar menos tempo no futuro com problema, vai gastar mais com relacionamento, ok? Cartão de crédito é assim, não é? Olha, se você pagar a fatura no mês, você pode comprar o quanto você quiser, você não vai pagar juros. Porém, se você deixar para a fatura para depois, ou parcelar a fatura, enfim, você vai pagar um juro terrível, altíssimo, né? No Brasil, juros de cartão de crédito é altíssimo. Com o filho não é diferente, tem um complicador, que quando você paga juros do seu cartão de crédito, é... É, pode até ser que seja o supérfluo né? é o lanchinho, o jantar, o passeio que você está aí dando para o cartão de crédito em juros e está tirando aí da sua qualidade de vida com o filho você vai gastar também tempo mas já não é com relacionamento é com psicólogo, psiquiatra né? com atendimento clínico especializado para dependência química, depressão síndrome do pânico é com problemas de dependência com, com internet se você deixa ele muito hoje e por aí vai Certo? Então, assim, não seja um pai 8,80 e não seja um pai estilo cartão eh, que deu uma educação aos seus filhos no estilo cartão de crédito, porque a conta chega, meus amigos. A conta chega e eu tenho visto pais e mães amargarem porque não entenderam o papel deles no momento certo e aí você vai viver um papel no momento errado. Né? Você vai ter que enfrentar aí algumas consequências e eu digo para você, para uma mãe que tem que ir num presídio, visitar um filho que está preso, porque quebrou as regras sociais, é terrível, é terrível, é terrível. Os relatos que eu recebo de constrangimento, de terem que se expor para poder ver um filho, terem o medo do filho não estar tá bem, do filho ter sofrido algum tipo de agressão, de ter problema com os outros presos, é terrível. Você ter que é, internar seu filho numa clínica de dependência química. E você, é, você, não sei se você sabe, mas a dependência química não é um fim em si mesmo, né? A droga não é um fim em si mesmo. O, o, a razão, a chave, a, a, o, o lugar da dor tá lá nas relações, principalmente familiares. Assim, absolutamente né, quase familiares. A maioria dos problemas das doenças psicossomáticas são trazidas para a vida adulta, são resultado de conflitos não resolvidos na infância, isso é a ciência que diz, não sou eu, tá, então não resolveu conflitos, gerou trauma, não, não consertou, não, não reeditou tudo isso, vai ter problemas aí na educação dos filhos e o filho tudo estoura na fase da adolescência para frente, é uma loucura, tudo explode e nós perdemos o controle, por quê? Porque nesta hora não adianta querer liderar pela autoridade, pelo autoritarismo ou até mesmo pela autoridade, é, na adolescência a base saudável, equilibrada, a base coerente é levar os nossos filhos num relacionamento de influência, nós seremos pais relacionais, é aquele carinha, aquela menina que vai ter liberdade de chegar em você mãe, vai chegar em você pai e vai dizer olha só pai, eu estou com essa situação e eu preciso de ajuda, olha mãe eu estou com esse desafio, o que, que você acha? eu gostaria de falar é com você, abrir o coração, tem um fenômeno, Dr. Gary Ezzo, ele é PHD em desenvolvimento humano, trabalha muitas décadas com família e ele, ele tem um fenômeno que ele denomina de fenômeno da janela aberta, é uma janela que você abre no coração do seu filho quando ele quer que você entre, e escute, sinta o que ele tem, que você saiba o que passa pelo coração dele. Isso está ligado a um mundo que nós chamamos de particular da criança, né? do ser humano. É um mundinho onde só entra quem ele chama, onde só quem ele convida, e ele só convida quem ele confia. Então a ideia é que você lidere seus filhos pela autoridade, de forma inteligente, responsável, estrategicamente pensado, nós precisamos pensar, nós temos que ter claro como pais e mães o que nós queremos dos nossos filhos e o que os nossos filhos querem de nós e com ferramentas, estratégias, tá? coerência e equilíbrio, 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 equilíbrio. A gente estabelece aí uma construção de uma família show de bola, uma família muito, muito, muito bom. Porque é isso que nós temos que ser, tá? Nós temos que ser bons como família, nós temos que ser bons como pais. E hoje não há desculpa, hoje nós temos sim conhecimento suficiente para poder melhorar muito nisso. Mas nós vamos falar pela frente sobre muitos, muitos assuntos, tem muita coisa boa para a gente estar tá falando, ok? E vamos lá, o que e em que nós como pais somos é, responsáveis para os nossos filhos? O que, que eu tenho que fazer? Que área da vida desse menino, dessa menina, eu sou responsável em cuidar? Quais as capacidades físicas que eu, pai, eu, mãe, tenho que desenvolver neste garoto, nesta garota, tá, joia? Então, nós vamos falar sobre isso, e isso é muito importante pra você. Olha só, nós como pais, e eu parto do princípio, tá, que nós somos, sim, a primeira escola, somos a primeira escola responsável por treiná-los a vida, e isso inclui capacidades físicas tá então eu e você somos responsáveis em desenvolver nossos filhos nas suas capacidades físicas nós somos responsáveis em garantir que os nossos filhos tenham seus talentos tenham habilidades tenham toda a estrutura necessária para serem bons terem a sua saúde garantida tenham alimentação nutricional adequada é, nós precisamos que os nossos filhos é, desenvolvam suas suas habilidades além daquelas natas porque tem habilidades natas, que a criança nasce já com aquelas características, por exemplo, toda criança já nasce com a predisposição para mamar. Pode olhar que a mamãe bota o bebezinho, ele sai caçando um lugar e a mamãe bota no, no, no bico do peito, esse bebê mama, se alimenta e toda vez que ele tiver fome ele vai chorar e ele vai fazer os movimentos da boquinha ali você já vai perceber que ele está com fome. Então, esse é, essa é uma habilidade inata é do ser humano. Falar é uma habilidade nata do ser humano, nós nascemos com essa predisposição para falar. Tanto é que a criança muito cedo faz seus barulhinhos, né? Balbucia, ela tem todo aquele movimento, ela, ela, ela gargalha, tem tudo isso. Uh, uh, andar é outra habilidade, né? Porém, tem habilidades que não são natas, nós precisamos desenvolver nos nossos filhos. Por exemplo, andar de bicicleta não é uma habilidade nata. Você precisa pegar essa criança no tempo né, adequado, que ela já consegue ele ficar em cima do triciclo e tal. E você precisa ensinar, não é assim que funciona? Primeiro a gente ensina com a rodinha, depois você começa, ela começa a adquirir o equilíbrio necessário, que é uma habilidade, né, é, é uma das características necessárias do ser humano, ter equilíbrio. Tá? E isso é o conjunto da obra, uma, uma, uma necessidade aqui, né, uma habilidade aqui de... Que vai desenvolver o equilíbrio, vai influenciar em outra, em outra, uma, uma habilidade, uma, é, um equilíbrio no corpo inteiro, né? essa coisa mais grosseira, mas vai influenciar na, no equilíbrio que vem para a coordenação motora, vem para o movimento das mãozinhas na hora de ser alfabetizado, né? ele começa a aprender. É, a equilibrar e por aí vai, é assim que funciona o desenvolvimento humano. Então, são habilidades que você precisa ensinar, andar de bicicleta, escrever, ler. E as habilidades é, cognitivas, né? Então, a física, vamos pensar primeiro aqui na física. Então, física é tudo aquilo que vai desenvolver essa criança fisicamente, é, o sistema saudável dela, o seu, seu sistema orgânico. Então, nós pais temos essa responsabilidade, tá joia? Uma outra é as capacidades emocionais. Nós somos pais que temos um compromisso. Nós temos uma responsabilidade. Olha que coisa linda, né? A responsabilidade de desenvolver nos nossos filhos suas capacidades emocionais. Tá joia? É, como é que a gente faz isso? Saúde emocional. né? Nós precisamos já garantir nos nossos filhos saúde emocional. Nós precisamos cuidar do bem-estar dos nossos filhos. Nós precisamos, gente, ajudar nossos filhos a ter controle das suas emoções, controle interno sobre o que as emoções boas e ruins, ele precisa aprender a processar, ele precisa aprender o que é frustração, ele precisa aprender a processar frustrações, ele precisa é ter resiliência emocional, tá? Ele precisa ser treinado aí na sua capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, que é uma emoção que a gente treina os nossos filhos, enfim. Nós temos que ajudar esse garoto, essa garota a ter um controle interno sobre as suas emoções, tá joia? Uma outra capacidade que é nossa, é nossa responsabilidade primária também, é estimular os filhos no desenvolvimento intelectual. Nós temos sim um compromisso em transmitir a eles habilidades básicas, ok? Raciocínio, lógica, conhecimento útil, conhecimento científico, cultura. Nós temos que, que é, ensinar os nossos filhos a criar neles o desejo de conhecer. A capacidade de pesquisar, de analisar, de criticar, de argumentar, é nosso dever. E isso, gente, é fácil no cotidiano, sabe? É, é você entender que você tem e você aproveitar as, suas, as situações corriqueiras da vida, o tempo no, no carro para levar para a escola, o tempo que ele está ali te ajudando a, a descascar um legume, que isso é importante, nós vamos falar sobre isso, habilidades para a vida... E, e você vai desenvolvendo nele essa capacidade de raciocínio, capacidade de pesquisa. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo de confinamento, desenvolver capacidade de pesquisa, de pesquisa nos seus filhos é fenomenal, é fantástico. E aí eu quero, é, depois nós vamos discorrer mais sobre isso, tá bom? Então, você entendendo isso, é, nós vamos para outra capacidade que é nossa, é maravilhoso, é a primeira missão, assim... É social, né, no sentido de capacitar nossos filhos para as relações sociais, que é eu e você, como pais e mães, somos responsáveis pelas capacidades morais dos nossos filhos. Olha que coisa fantástica, não é? Nós somos responsáveis por desenvolver capacidades morais neles. A integridade moral, a moral, ela está necessariamente orientada para o outro. E quem é o outro na relação dos seus filhos? Os primeiros outros? É você, né? Você pai, você mãe, o irmão... A vovó, o vovô, os tios, o cachorro, as pessoas ao redor, a vizinhança, os colegas da escola, a professora. E aqui vale dizer que nós precisamos ajudar os nossos filhos a internalizar princípios e valores importantes. Princípios morais e éticos, tá? E aí eu vou, de, eu vou de, designar para você o quê? Princípios, são aqueles é, valores inegociáveis para sua vida. É aqueles que não importam onde eles estejam, se estão aqui... Se aqui ou na China, no Oriente ou no Ocidente, na África, enfim. Qualquer lugar, aquele princípio não muda. Por exemplo, um princípio muito simples para você entender, é verdade, né? Tem um ditado que diz que uma gota preta, num papel branco, descaracteriza o branco. Uma gota de mentira, uma falsa mentira, uma mentira oculta, omissa, qualquer coisa, descaracteriza a verdade, não é assim? Então, é, nós precisamos entender que Uh, nós somos responsáveis em treinar os nossos filhos hein, nas capacidades morais, garantir que ele tenha integridade moral para lidar com os valores da família, que são seus e você que, que cria, tá joia? Respeitar a cultura familiar da sua família, a cultura familiar é importante, a cultura familiar é fundamental, e aí eu digo para você o que seria cultura familiar na sua família, os valores que são importantes para sua família. Um exemplo simples de uma cultura familiar muito recorrente na, na nossa geração, na minha, né? É, eu me lembro que na nossa família era lei, é e né, até agora há pouco, minha mãe faleceu em 2020 agora, era lei, nós pedimos bênção para minha mãe. Então nós crescemos Criamos os nossos filhos e na nossa, chegou na casa da avó, pede bênção para a avó. Isso era uma honra para ela, uma honra. É algo assim é que ela se sentia extremamente amada e aí ela abençoou os filhos, abençoou os netos, bisnetos. E, e aquilo era de muita muita alegria para ela. Então, isso é um princípio, esse é um valor ligado à sua cultura familiar. Se isso é importante para a sua família, esse é um valor que você precisa transmitir aos seus filhos. Você precisa valorizar. E, e aí eu digo para você, né? é muito comum você ver pais assim, Ai, mas o meu filho tem que atender a uma coisa que é da minha mãe. Como família, as pessoas são importantes. O sua mãe é importante, seu pai é importante, a vovó é importante. E ele não vai morrer, ele não vai perder nada em cumprir uma cultura familiar que demonstra amor, que comunica o amor e o respeito. Mas esse é um exemplo simples. Por exemplo, uma questão, uma outra, um outro exemplo de cultura familiar é comer a mesa. De repente, na sua família, há uma cultura de que se come a mesa. Então, se isso é uma cultura... O seu filho precisa absorver essa cultura, quando ele crescer, ele faz as escolhas dele, mas enquanto estiver é, sob sua autoridade, a cultura familiar da sua família vai, precisa ser transmitida e respeitada, porque criança aprende por associação e quando nós damos a ela a liberdade de não é, respeitar um ritual ou uma cultura familiar, eu estou dizendo para ela que culturas e rituais não são importantes. E aí o seu filho vai ter que estudar numa escola que tem, sim, os seus rituais, as suas regras, ele vai, ele vai ter que se, entrar numa empresa que tem seus rituais e suas regras e ele vai ter muita dificuldade de se adequar, porque essa é a, é a regra, tá? Dê ao seu filho a liberdade no tempo dele poder fazer essa escolha pela liberdade. Mas o primeiro legado que um pai deixa para um, um filho e uma mãe é ele entender, que liberdade é, é. Primeiro, ele não tem liberdade. É um princípio que talvez você não compreenda agora, eu vou processar mais nos próximos podcasts. Mas existe uma ideia de que, para ter liberdade, eu preciso não ter. Eu só sei o valor da liberdade quando eu não a tenho. Eu não tenho referencial para a liberdade quando eu tenho, simplesmente eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Não é referencial. E com pessoas nós precisamos de referenciais. E o referencial saudável é o respeito, o princípio do respeito. E o respeito é que a sua cultura familiar tem valor. As pessoas têm valor e aí você precisa fazer seu filho entender. Através do ensino, do treinamento, através de, uma, de um relacionamento inteligente, né, comunicar o amor de fato como se deve, né, compreender como essa criança é, recebe o amor, como ele recebe a instrução, ok? Essas quatro capacidades, gente, são fundamentais para você ter consciência de que é nosso dever. E negligenciar aqui alguma delas, ou agir de forma excessiva em relação a uma e esquecer a outra, vai causar problemas. Por exemplo, talvez é comum você ver é, pessoas intelectualmente é, com bastante treinamento, você percebe que os pais prezaram muito para que ela estudasse muito, deu dela todos os pré-requisitos para ser uma, uma, uma pessoa extremamente inteligente né? e infelizmente negligenciou na, na questão da integridade moral. E aí você vê no mundo, você vê em, em, na sociedade, cientistas fazendo pesquisas antiéticas, inadequadas, irregulares, ilegais. Por quê? Porque faltou fortalecer a cervical moral dessas pessoas. E o nosso dever é, é, é criar uma cervical moral, né? Fortalecer, criar musculatura moral para que os nossos filhos não negociem princípios. Não negociem. E um, um princípio básico, tá? Uma chave que nós chamamos de regra de ouro, né? Das relações sociais é a reciprocidade. Reciprocidade, ela é, ele é um princípio baseado em que faça ao outro o que você não gostaria, ou aliás, o que você gostaria que fizesse a você. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E quando a, a criança compreende que o outro é importante, né? As pessoas têm valor, tá? As pessoas têm valor. É, nós precisamos entender aí que é, ela precisa entender que a regra de ouro é o valor das pessoas e eu vou fazer para elas o que eu gostaria que fizesse por mim e mais né vou fazer mais ainda porque eu posso a chave para o sucesso prosperidade riqueza do seu filho é servir é entender que quando eu sirvo o outro com toda a integridade possível com toda a excelência que eu posso dar, isso me gera valor, isso gera riqueza, riqueza mesmo gente, riqueza financeira, riqueza relacional, riqueza, agrega valor, quanto mais... Quanto melhor eu for, quanto mais íntegro eu for e quanto mais eu prezar pelas pessoas e pelo que elas precisam, mais eu vou crescer na, em todas as áreas da minha vida. E aí os nossos filhos têm que ter essa consciência, nós precisamos compreender isso. Isso começa desde o berquinho, tá bom? Desde lá da barriguinha da mamãe, você começa esse processo de treinamento, tá? Pra quê? Pra que ele tenha caráter, tá? Nosso dever dar a ele competência, que ele, de forma que ele consiga aí, é, caminhar no seu caráter. caráter é construído e é construído por nós, tá joia? O caráter é construído lá desde a barriga da mamãe, ele vem sendo desenvolvido, ele vem sendo desenvolvido através da sexualidade, através da interação, que aí vem sensações, vem toque, vem afeto, tá? Você vai formando essa criança para que no tempo oportuno ela vá... A, ela vai assimilando, ela vai internalizando princípios, valores, emoções saudáveis, né? senso de pertencimento na família e ela vem aí é, no futuro, no tempo certo, ser alguém não só produtivo, proativo, resiliente, equilibrado dentro da sua missão e propósito de vida, mas ela seja feliz. Porque necessariamente para ser feliz nós temos que nos sentir produtivos, nós temos que nos sentir, nos sentir parte, é o senso de pertencimento do ser humano. Ser humano precisa se sentir parte, é da essência do ser humano as relações sociais, é da essência do ser humano estar em grupo, tá joia? Tanto é que a partir da adolescência ele sai do grupo familiar e vai procurar um, vai é, é, em busca de outras pessoas em outros grupos para de novo montar o seu grupo social e assim vai perpetuando a espécie vai perpetuando a sua, é, a sua geração, a sua cultura familiar, seus princípios, seus valores. É legal pensar assim, não é? Não te dá uma lógica, uma coerência? É muito legal. E tudo isso perpassa por treinamento, viu? Tudo isso perpassa por questões específicas, lógicas, tá joia? De tudo isso, o que eu digo pra você? A, a escola vai te ajudar no cognitivo, Uh, as escolinhas de esporte, balé, cultura, vai te ajudar no desenvolvimento físico e habilidades dessa criança. Uh, a escola vai te dar condição de exercitar suas habilidades morais agora. as desculpas habilidades emocionais, porém, o treinamento moral, basicamente, é da família. Esse, você, de fato, é ali o o governador, o diretor dessa escola de treinamento moral dos seus filhos. E você precisa estar muito bom nisso. Você precisa estar muito bem preparado nisso, ok? É fundamental para o desenvolvimento dessa criança na sua integralidade. Então, quando você pensa nessas quatro capacidades, você pensa que eu estou desenvolvendo um ser humano inteiro, integral, que de forma íntegra. Olha que coisa linda, não é? Pois é essa ideia maravilhosa de educação de filhos, tá, Joia? E aí pensando nessa questão de todas essas capacidades que nós temos que desenvolver, é, é, a metodologia que a gente defende como trabalho não tem outra, não sei se 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 haverá, é o que é a metodologia de aplicação prática. Nós como pais e mães temos que aplicar tudo que aprendemos. Nós como pais e mães temos que aplicar tudo que planejamos. E quando nós falamos em aplicar tudo que, que é pensado, planejado, isso se refere exatamente à prática, prática material, cronometrada, tempo relógio, rotina, de sete da manhã às vinte e três da noite. É, são ferramentas mesmo que você precisa pensar. Quando nós falamos, por exemplo, em organização de tempo, é, com filhos tem que ter rotina. E rotina escrita, e metas para cumprir rotina, precisa-se de tudo isso, porque a criança precisa materializar isso na mente dela, na, na visão dela, para que ela possa corresponder. Então, por que, que muitos problemas nós temos com rotina e tal? Por que, que eu canso tanto de ficar falando, chamando, pedindo, dizendo, repetindo? Porque não está claro a criança, tá? Criança não tem essa clareza que nós temos. Criança não tem essa capacidade de, de abstrair uma informação e ela mesma materializar. Elas precisam ser treinadas nisso. Elas precisam ser, é, ter hábitos criados a partir dessa realidade de você conseguir materializar um comportamento, uma ação que gera um comportamento e este comportamento gera uma realidade que vai gerar um hábito a repetição dele, ok? O hábito é fruto da repetição de um comportamento, o hábito é repetição de uma ação, então é importantíssimo que você pense que isso tem que estar bem estruturado para que a gente possa é, trabalhar nessa perspectiva, tá joia? Considerando essas quatro capacidades, eu queria só colocar para você, então, que é, os pais precisam pensar sobre as habilidades que precisa desenvolver nos seus filhos. E eu classifico cinco habilidades, tá? Cinco habilidades é, fundamentais para a gente poder garantir que o meu filho, que o seu filho, tenha aí, seja de fato, é treinado na amplitude do que ele pode, ele pode dar, né? daquilo que ele pode desenvolver. A neurociência descobriu nas últimas décadas que o cérebro ele é integralmente usado, porém ele pode ser usado muito, muito, muito mais. E eu quero te dar um, um relato é, aqui, que é muito interessante, de uma neurocientista, que ela relata no livro, é, eu não vou conseguir te dizer o nome do livro agora, mas eu, eu, no próximo podcast eu te digo, eu relato exatamente o nome. E aí o que, que acontece com essa criança com, com, nesse livro? O que, que ela diz para nós? Esse livro fala sobre a capacidade que a criança tem, do ser humano tem, de aprender, né? de como o cérebro. E especificamente ela fala sobre a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é uma, é uma característica né, do ser humano e ele desenvolve a neuroplasticidade, o cérebro, é uma característica do cérebro do ser humano, em que a neuroplasticidade, ela dá ao cérebro a capacidade de, de aprender, né, a verdade é essa, ela dá ao cérebro a capacidade de aprender, de se adaptar, a capacidade de se desenvolver, é fantástico a capacidade que o nosso cérebro tem de é, desenvolver-se. Tá? E ela relata um caso de um, de um médico que ele teve uma doença, derrame, se eu não me engano. E ele teve que... ele perdeu todos os movimentos, ele perdeu tudo, ele ficou, ele ficou vegetando. Tá? Isso aconteceu na década de 50, 50 para 60, faz tempo isso. E ele ficou vegetando e com isso é, os filhos... Botaram ele numa clínica, eu estou resumindo, tá? Depois eu conto essa história mais ampla, mais inteirona. Colocaram ele numa clínica e ele foi... É, mas não gostaram, enfim, tá? Não gostaram e decidiram que então um dos filhos, um filho também médico, o outro era psicólogo. O filho psicólogo pegou o pai e levou para casa e começou a desenvolvê-lo ele começou a desenvolver, é, tentar desenvolver o pai. Então, o pai estava vegetando totalmente, mas ele pegou, colocou ali estruturas no corpo dele, né? É, tipo cintos e tal, e começou a aj tentar ajudar o pai a and gatinhar. E o pai começou lentamente, bem lentamente, ele começou a gatinhar. E de gatinhar, esse pai, continuou estimulando, esse pai começou a andar. E de andar, esse pai começou a a falar e começou a se desenvolver eu quero resumir essa história porque eu quero eu quero chegar num ponto com você eu não quero te contar a história eu quero que você entenda a capacidade do cérebro aí depois eu conto a história tá bom mas resumindo para você o pai chegou um ponto que ele voltou a trabalhar e o pai voltou inclusive a se casar ok olha só quando o pai morreu esses filhos pegaram um profissional, uma profissional de autópsia, e pediu para abrir o cérebro do pai. Eles queriam entender o que aconteceu no cérebro do pai. Gente, pasme você. Loucura total. Quando eles abriram o cérebro do pai, 97% do cérebro estava destruído. Destruído. O que isso é, trouxe de verdade? O cérebro reorganizou, reaprendeu, reestruturou, reconstruiu... 3% com 3% de, de, de capacidade, com 3% de capacidade, a neuroplasticidade do cérebro conseguiu fazer todas as conexões nas sinapses, na estrutura cerebral deste homem, para que ele pudesse voltar a todas as suas atividades. Você tem noção? Olha só que coisa fantástica! Você tem noção do que o nosso cérebro é capaz de fazer? É fenomenal. Por que, que eu tô te dizendo isso? Porque nós precisamos ser pais inteligentes, tá? conhecedores, capazes de olhar para essa realidade e entender, eu posso muito, mas muito, muito potencializar as habilidades dos meus filhos e sem peso, sem julgo, sem pressão, sem perfeccionismo, pelo amor de Deus, né, perfeccionismo é horrível na família, eu, 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 eu costumo dizer que perfeccionismo na família é câncer, mata, viu, muito cuidado você que tem problema com perfeccionismo na educação dos filhos, né, ou nos hábitos da vida, vigia, isso é terrivelmente nocivo. Mas vamos lá, então, que áreas é, nós consideramos, né nós entendemos, aprendemos e ensinamos que é fundamental você treinar os seus filhos. Uma das áreas fundamental é habilidades para a vida. Eu e você, pai, eu e você, mãe, somos responsáveis por é, treinar os nossos filhos habilidades para a vida, fazer coisas, desenvolver habilidades, né? É, é, desenvolver talentos então, nós somos aqueles que somos os primeiros a impulsionar os nossos filhos no desenvolvimento do talento. Eu volto a dizer, é cronológica, é na vida. Então, é saudável e necessário, e nosso dever, que a gente comece desde muito cedo, desenvolver habilidades nos nossos filhos. E aí eu digo para você, fazer coisas é fundamental. Seu filho pode fazer coisas dentro da sua casa, que não só desenvolva habilidades nele, como guardar o brinquedo, pegar o chinelinho para papai e mamãe, pegar um... um, um um copo de plástico para tomar aguinha no tempo que ele já tem essa capacidade física de fazer, é fenomenal, é fantástico e necessário porque vai desenvolvendo habilidades. E quando você fala, por exemplo, de pegar o chinelinho para o papai ou para a mamãe, ele está desenvolvendo uma habilidade social que é cuidar dos outros, servir pessoas, né? Então nós pais, nós mães temos esse compromisso maravilhoso de treinar. Instruir, treinar e liberar os nossos filhos em habilidades para a vida, tá joia? Uma outra questão importante é a questão de segurança. Eu e você somos os primeiros professores em relação à auto dos nossos filhos. Nós somos, como pais responsáveis e autoridade... É, e controle sobre eles nos pequenos, de garantir que eles não se machuquem, de garantir que eles estejam protegidos e à medida que eles forem adquirindo capacidade, habilidade, é, discernimento do que eles podem fazer, que seja seguro, é nosso compromisso para o desenvolvimento saudável e liberando essa criança. Então você vai dando a ela a responsabilidade pelos seus comportamentos ligados à questão da sua autosegurança. Por exemplo, você tem que garantir que o seu filho, para ele começar a atravessar a rua sozinho, ele saiba, né? Ele tem o mínimo de condição de discernir quando os carros vêm, a distância que estão ou a certeza que quando não tiver carro nenhum, aí ele pode passar. Mas olhando para os dois lados, percebe? São coisas muito práticas. É nosso dever garantir a segurança deles. É nosso dever garantir que o nosso filho não suba em um objeto alto, quando pequenininho, para não cair e se machucar. Mas à medida que ele cresce, eu vou trabalhar e treiná-lo para que ele tenha consciência que mesmo podendo, ele não deva subir. Percebe? Então você vai criando nele essa consciência em relação à saúde, à segurança. À segurança. E agora a outra é a saúde. Pais e mães são responsáveis por garantir a saúde dos filhos. Nós temos esse compromisso, esse dever e esse privilégio. Então, a saúde nós podemos relacionar desde alimentação, ok? É, higiene é uma outra questão importante, né? Alimentação. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos a se alimentarem e a se alimentar com coisa boa. Eu não tenho liberdade de encher ali a minha casa... É, e ficar de, é, simplesmente deixando meu filho comer, encher minha casa de, de guloseimas e deixar meu filho comer isso e ignorar que ele precisa de alimento sólido, ele precisa de coisa boa, ele precisa de nutrientes, carboidrato, proteínas, né? Frutas, percebe? A outra questão de higiene: meu filho precisa aprender a cuidar da sua. Do, su, do sua auto-higiene, tomar banho, pentear o cabelo, se trocar, cuidar do, ded, do, do dedinho, tem idade, vai acortar sua unha e por aí vai, né? Então, nós somos responsáveis por essa área. Uma outra área fundamental que nós precisamos pensar é integridade moral. Né? Nós já falamos sobre isso, mas você precisa treinar seu filho em habilidades morais. Seu filho tem um almoxarifado moral lá dentro dele, você precisa encher de coisa boa. Princípios éticos com uma prática ética, né? Princípios morais com uma prática ética, tá? Os princípios são aquilo que não se negocia, a prática é aquilo que aplica, né? É a aplicação dos princípios que são tão importantes pra você. Tá dando pra entender? Então, essa é a ideia quando nós falamos. E o último que nós defendemos é a espiritualidade. Nós somos seres holísticos, nós somos seres inteiros e a espiritualidade é algo muito, muito presente, principalmente na nossa nação, né? nosso Brasil é um, um Brasil muito ligado à espiritualidade e você precisa trazer essa realidade ao seu filho, né? dar a ele a oportunidade de conhecer a sua, a sua, o seu padrão de fé, o seu padrão de fé e conduta, os princípios da sua fé, a praticar a sua fé, seja religião, seja doutrina, seja aí um, né, um conhecimento filosófico, para que quando ele crescer, ele possa ele, fazer as escolhas dele, mas até que ele não cresça essa fé... Essa espiritualidade, essa forma de ver o mundo, né? O mundo no, na sua perspectiva mais espiritual, ela é sua, ele não tem essa experiência. Então, eu oriento a você que faça isso. se você tiver um padrão de fé, que você entenda que não é tão, não é tão adequado ensinar para o teu filho, te encorajo a avaliar o seu padrão de fé. Né? Avalie a sua espiritualidade, vê o quanto ela tem te ajudado. Porque a fé tem ajudado muito e muito as pessoas a saírem dos seus buracos emocionais, psiquiátricos, psicológicos... É da essência do ser humano ter fé, é da nossa essência. Então, a espiritualidade é algo que você precisa ir desenvolver, tá joia? Olha só, nosso podcast é de uma hora e nosso tempo está terminando e eu queria te encorajar a pensar sobre tudo isso que nós falamos e começar a estabelecer um plano aí de vida para sua família, começa a rever seus princípios, valores e conceitos, e nos próximos nós estaremos tratando de questões bem específicas, mas foi um prazer estar com você. Não se esqueça, somos pais, os primeiros professores, a nossa casa é a primeira escola. Nós somos educadores, nós somos educadores éticos e morais dos nossos filhos. Então comece a olhar seu padrão de princípios e valores, ver como você está fazendo, como, o que você tem comunicado e se tem comunicado. Porque muitas vezes o pai é honesto, mas os filhos não sabem. Muitas vezes o pai é generoso, a mãe é generosa, são pessoas muito altruístas, mas os filhos não sabem. Entenda que tudo que você faz é conteúdo nesse currículo maravilhoso dessa escola chamada Família. E aí eu vou dizer para você: se você entendeu e se você continuar aí com a gente, ouvindo o que a gente tem para te dizer. Você vai ser um pai e uma mãe que no futuro vai se orgulhar do homem e da mulher que você colocou no mundo, na sociedade. E mais do que isso, você vai vê-los prosperar, você vai vê-los deixar a assinatura deles no mundo e vai ver o seu legado de princípios, valores, cultura familiar, é, tudo que você acredita, tudo que você vivenciou, tá? A partir das escolhas deles serem aí deixado como legado no mundo. Olha que coisa fantástica, né? Saber que nós fizemos a diferença e que os nossos filhos vieram para construir um mundo melhor. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Propósito e missão de vida, nosso dever é ajudar os nossos filhos, levá-los a chegar, a encontrar o seu propósito, a sua missão de vida, que é o lugar. É o lugar onde eles serão totalmente inteiros, íntegro-felizes. É o lugar onde eles vão trabalhar 15, 16, 18 horas se precisar e não vão ficar estressados e nem desanimados. É o lugar onde nós somos plenos e olha só, construir essa realidade hein? é um desafio, com certeza, mas eu digo para você, é um privilégio Inimaginável gente, um abraço para vocês, fica aí o podcast, Cirlei Oliveira Treinamento pais e filhos e até o próximo um abraço enorme.